0: Anton Hofmann ist mein Gast im aktuellen Walkman-Podcast. Der Untertitel meines Podcasts heißt ja Gesund, Leben in Bewegung. Anton Hofmann ist einer derjenigen, die sich Tag und Nacht praktisch mit dem Thema Bewegung befassen. Ein bisschen anders als eigentlich bei mir jetzt vorgesehen, aber sehr, sehr breit gefächert. Und ich denke, wir erfahren heute einiges über das Thema Mobilität. Wohin geht denn die Mobilität in der Zukunft? Hallo, Herr Hoffmann, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Herr Baumgart, danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne, Herr Hoffmann. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Eigentlich mehr jetzt über E-Mail und ja, über die E-Mails in erster Linie. Sie sind Pressesprecher beim Mein Kind und wetterau verband des ACE Automobilclub Europa. Europa.
1: Wir waren der Zeit schon voraus vor 55 Jahren, als wir uns den Namen gegeben haben.
0: 55 Jahre.
1: in ganz Europa.
0: Das ist ja schon eine ganze Weile. Ja. Also der, der Punkt, der mir bei Ihren Pressemitteilungen immer aufgefallen ist, ist der, dass, was ich eigentlich so von, von Automobilclubs immer gewohnt war in der Vergangenheit, es dreht sich bei Ihnen zwar auch um die Mobilität im Auto, aber Ihr Gebiet ist ja sehr, sehr, sehr breit gefächert. Sie haben ja schon derart viele Meldungen geschrieben zum Thema Mobilität per Fahrrad. Was tut sich mit Parkhäusern? Wie geht es zu Fuß weiter? Und so weiter und so fort. Sie befassen sich sehr, sehr viel mit einer breiten Form der Mobilität, auch außerhalb des Autoverkehrs. Wie kommt denn das? Wie, wie, wie passt denn das zusammen für einen Automobilclub?
1: Ja, wir sind nicht nur aus der Gründungsidee der Gewerkschaften, einer Solidargemeinschaft, sondern auch alle Verkehrsteilnehmer. Das heißt, jeder von uns ist Fußgänger. Er war mal Radfahrer, ist vielleicht früher einmal Moped gefahren, übers Auto und lässt heute auch immer das Auto stehen, wenn er weiß, dass er mit dem Zug schneller nach Frankfurt rein und rauskommt. Er nutzt also alle möglichen Verkehrsmittel möglichst. Und das ist immer der Knackpunkt dabei. Im Leben hat man Zeit oder hat man Geld. Schön ist, wenn man beides hat. Und äh, insofern, wenn die Nahverkehrspreise beispielsweise im Zug wesentlich günstiger wären, könnte ich mir auch vorstellen, dass auch mancher sein Auto im Kinzigtal stehen lassen würde und mit dem Zug nach Frankfurt fahren. Und äh, all was da so drumherum gehört, bin ich natürlich äh, zum Thema Mobilität auch als Reisebegleiter für den ACE unterwegs und sehe, was sich in Europa und weltweit tut. Und im Moment blutet so ein bisschen mein Herz, wenn ich an die Reisen mit der Transsibirischen Eisenbahn denke, wo ich dreimal dort war und äh, auch öfters in Kiew und äh, auf Yalta, beziehungsweise ähm, auf der Insel Krim und ja, Sie merken, der Ton, es fällt mir einfach schon ein bisschen schwer und äh, ich sage jetzt mal, das können Sie wieder rausschneiden, Herr Baumgart, ich sage es trotzdem jetzt einfach mal, wir sind aktiv, mhm. nicht nur jetzt für den Autoclub, unsere Leute sind tatsächlich auch als Helfer schon an der Grenze in, in Polen äh, und verteilen Lebensmittel und und äh, Dinge, also vom die ehrenamtlichen Kollegen aus aus Cottbus, aus Dresden und so weiter und so fort. Und mhm. hier in meinem kinzig bin ich natürlich, wie Sie gerade erwähnt haben, auch engagiert in der Arbeit der Wohlfahrt und wir haben schon mittlerweile drei Lkw voll, die jetzt wegfahren und die Sammlung geht weiter, sowohl mit Sach- als Geldspenden und der Aufruf ist in aller Öffentlichkeit, den soll ich Ihnen eigentlich nochmal zuschicken und mhm. am Samstag werden wahrscheinlich noch ein oder zwei Lkw mit der Summe, auch die Geldsumme steigt stündlich. Im Positiven meinen wir das jetzt zur Hilfeleistung.
0: Okay, das war mir jetzt also komplett neu gewesen, das mit der Arbeiterwohlfahrt und dass sie da auch aktuell schon derart aktiv sind, das habe ich noch gar ja. nicht mitbekommen. Aber schön zu hören. Also, Vielleicht war, können wir
1: das separat immer noch was weiter schicken dann.
0: Das können wir ziehen. nochmal, genau, das können wir nochmal machen, dass wir das auch nochmal ein bisschen machen. Am Samstag
1: haben. ist großer Sammeldauer. Im ganzen Main Kind sich reist zu gewissen Uhrzeiten fahren die LKW rum und sammeln bei den Ortsvereinen der Arbeiterwohlfahrt. Ein Bad orde wurde ein bisschen schwach auf der Brust mit der Mitgliedschaft. Äh, da müssen wir ein bisschen Amtshilfe leisten von Gelnhausen aus. <lacht> <lacht> okay, aber Sie Gut. schneiden ja noch ein bisschen.
0: Nein, nee, da schneide ich nichts raus. <lacht> das, kann man ruhig mal, das kann man ruhig mal sagen. Ja. Das heißt, der Podcast kommt ja erst am Samstag online. Das ja. ist ja in, in zwei, drei Tagen. Ja. Ähm, wie, wie, wie lange gehen denn diese Aktion noch? Das war jetzt so, zwar nicht geplant, dass wir jetzt hier die, für Die, die läuft noch,
1: die läuft den ganzen Samstag. Also, äh, wenn einer versucht okay. werden will, kann er bis Samstagabend den noch abliefern.
0: Bringt bring ihm nichts, den, wenn er den Podcast erst am Montag oder nächste Woche hört. Ähm, äh, na gut, wenn sie, den,
1: wenn sie ihn am Samstag ausschalten, werde ich meinen E-Mail-Verteiler damit bedienen, dass die das alle noch hören und sehen.
0: Gut, okay. Aber die Frage war jetzt eigentlich: geht dann die, diese Aktion auch dann weiterführend oder ist sie jetzt nur einmalig äh, an diesem so Samstag?
1: Nein, nein, nein. Also ich, so wie ich das sehe, ist das auch äh, noch ein bisschen längerfristig angelegt. Also jetzt nicht nur spontan, sondern klar, jetzt kommt im Moment die Menge. Äh, man weiß ja nicht, wie die Ströme sich noch weiter äh, verändern werden. Mhm. Und äh, wir haben da eine recht prominente Figur vorne dran, der das mitleitet. Vielleicht sagt Ihnen noch was der Jens Gottwald, der früher der Chef der Hanauer äh, Stadtverwaltungs-GmbH, Bau-GmbH war, der sich selbstständig gemacht hat, und so Art Trainingsfirma. Und der hat jetzt die Oberhand mit Späte und organisiert, das ist toll. Okay, prima. Da konnte ich Ihnen okay. nochmal eine Vermittlung machen äh, mit jemandem, der Sie besser informiert das, über das Thema. Gut. Auch pressetechnisch, also papiermäßig und so.
0: Schau, schauen wir mal zu, dass wir das in eine der nächsten Ausgaben mit reinbringen. Klar. A, dann Zeitung B und natürlich hier im Import. Okay. Okay, kommen wir, kommen wir zurück zum, zum eigentlichen äh, Kern unserer Unterhaltung, zum Thema Mobilität. Dann müsste doch eigentlich Ihr Verein nicht mehr ACE heißen, sondern eigentlich MCE, oder? Mobilitätsclub Europa?
1: Oder? Äh, also... Mal so gesagt, die, die inhaltlichen Themen in der Tat haben schon zu Diskussionen geführt auf unserer Hauptversammlung. Aber äh, der, der, der ist natürlich wieder zu pauschal zu sagen Mobilitätsclub, weil wir haben eh schon Probleme. Es gibt ja insgesamt acht Automobilclubs in Deutschland. Die meisten Leute wissen das gar nicht so äh, zu differenzieren. Wir sind ich, der größten. Wir sind der Zweitgrößte in Deutschland mit äh, rund 630.000 Mitgliedern, mit Familienangehörigen, weil bei uns zählt die ganze Familie, wie ich schon erwähnt habe, als Solidargemeinschaft dazu. sind 1,2 Millionen. Mhm. Natürlich, der, der große Riesen hat äh, die Kommazahlen nach vorne gerückt. Ne? Der hat weit über 18 oder 19 Millionen Mitglieder. Ja. Also da können mhm. wir in dem Sinne nicht mithalten, wollen wir auch nicht, mhm. weil unser Engagement ist, äh, Hilfe zu leisten, wo es notwendig ist. Und wir arbeiten... Nach dem sogenannten Vollwehrprinzip, das heißt, nur dort, wo die Panne entsteht, wird geholfen und wir stehen nicht mit irgendwelchen Autos mit Reklameschildern und Autos aus und abfahren, sondern wir helfen dort, wo es sein muss und damit sind wir natürlich auch vom Wettbewerb her äh, ein bisschen im Vorteil, würde ich ja noch so formulieren.
0: Gut, wir, wir haben uns ja hier heute zum Gespräch getroffen, nicht ja. weil wir jetzt ähm, über ähm, das Thema Mobilität mit Autos reden wollen, ja. sondern ich, ich rede es mal aus, aus meiner Erfahrung raus. Ähm, ich habe sie ja kennengelernt, wie gesagt, über ihre Pressearbeit. Ja. Und ähm, ich hatte vorhin schon mal die Bemerkung gemacht: das klingt jetzt wie, wie, ein, wie ein Witz oder wie, wie, ein, wie ein, ein Hahn herbeigezogener kleiner Karlauer. Aber in meinem wirklich großen Archiv an Bildern für Zeitungen, für Print und für Online. Die meisten Bilder von Radfahrveranstaltungen, also jetzt nicht sportlich, sondern halt privat, ähm, Menschen wie du und ich auf Rädern unterwegs hier im Kreisgebiet und, 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 und an Versorgungsstellen mit Pannen in der Landschaft, die kommen von Ihnen und von niemand anderem. Ja, Witzigerweise hat, vom Automobilclub. Ne? Das, ja, das,
1: interessant. Ja. Das hat einfach den Hintergrund, mhm. äh, dass wir nicht nur Pannenhelfer sind für die Autofahrer, sondern vor mhm. fünf Jahren, gab es den Antrag äh, von der Basis, wir sollten doch alle Verkehrsmittel mit einbeziehen. Also wir sind ja auch beim Mobby dabei oder beim Motorrad. Und mhm. dann wann, warum nicht, auch für den Radfahrer. Und jetzt durch die Steigerung der E-Bike-Fahrer, e natürlich kommt noch hinzu, haben wir unser Leistungspaket vor drei Jahren erhöht. Mittlerweile verlangen wir keinen Aufpreis mehr. Das Fahrrad, der Fahrradfahrer mit dem E-Bike wird genauso behandelt wie der pkw fahrer mhm. der hängen bleibt, äh, dem wird weitergeholfen. Und um ja doch ein bisschen Öffentlichkeit herzustellen, haben wir uns engagiert, sowohl bei der jährlichen Veranstaltung Kinzigtal-Total mit einer Fahrradpannenstation, die ganz gut angegangen wird, egal ob Ketten nachgezogen werden, Gangschaltungen repariert, irgendwelche verölten Kisten. Wir haben natürlich auch immer gemerkt, schon vor Jahren bei der Flüchtlingsaktion, dass dann alte, alte Fahrräder, die aus dem Schuppen geholt worden sind, dann, der hat der AC, AD, ACE <lacht> an dem Sonntag bei Kinzigtal-Total wieder in Schwung gebracht mit vier Mann. Parallel gab es auch nochmal Rheintal total, auch eine ja. Radfahrveranstaltung, mhm. auch mit 80 Kilometer Rundweg. Auch dort waren über 20 Leute von uns anwesend, die sich um die Radfahrer gekümmert haben. Also in mhm. der Tat, äh, auch die, das gehört einfach mit dazu. Und äh, vielleicht kann man den Schritt weitergehen, weil ich bei Ihnen mal so angedeutet hatte, äh, wir sehen das Thema Verkehrsmobilität wie so eine Art Puzzlespiel, also nicht als Spiel, sondern ernsthaft. Der Radfahrer, der vielleicht zum Bahnhof fährt, die Sicherheit hat, dort sein Fahrrad abstellen zu können. Auch da sind wir dafür. Wenn noch besser, sage ich als Beispiel in Rotenbach. Wir haben mittlerweile, ich glaube, an die 100 Garagen am Bahnhof für Fahrräder. Das sucht nur weit mhm. und breit. Die Leute wollen natürlich heute ihre, sind ja keine billigen Fahrräder mehr. Die fangen ja bei 2.000, 3.000 Euro und aufwärts an. Äh, kostet manche alte Gebrauchtwagen nicht. Ja? Also schließen sie ihre Fahrräder ab und fahren dann mit dem Zug nach Frankfurt. Oder sie kommen mit Klapprädern und fahren mit dem Zug mit. Also es gibt auch verschiedene. Äh, Varianten, so wie man Park- und Reitvorsorge trifft für die Autofahrer, sind wir auch dafür, dass man die Radfahrer, um vielleicht den Kern anzusprechen, um die Großstadt von vielen dichten Autoverkehr zu entlasten. Denn die Situation, wie ich es erlebt habe in London, ich sage jetzt auch bewusst in Moskau mit acht Spuren in die Innenstadt abends rein, mit acht Spuren wieder zurück, äh, man vergeudet viel zu viel Zeit seines Lebens einfach, ja, auf der Straße. Das könnte besser gehen, man hätte eine höhere Lebensqualität wenn verschiedene Verkehrsmittel zu verschiedenen Wegen genutzt
0: würden.
1: Mhm. Das, das war so der Hintergrund.
0: Das ist ja auch so, so ein Punkt, um den es hier momentan in, in unserer Region, in main kinzig relativ massiv geht. Wir arbeiten ja hier gerade, oder das wir nicht, also ich bin nicht mit dabei. Die, also Kreisverwaltung. die, die, die Kreisverwaltung. und halt Bürger, die mit, mitarbeiten wollen, die arbeiten ja momentan an ein, einem ein Radverkehrskonzept, auch ein, ein Verkehrskonzept insgesamt, weil einfach sich sehr, sehr viel Verkehr gerade, ja, nicht nur im Sommermonat, mit Sommermonaten kann man es vielleicht besser handeln, aber sich halt schon in die Regionen ähm, Rhein-Main, Offenbach, Frankfurt, Hanau, jeden Morgen da entlang wälzt. Und da wird natürlich schon geguckt, wie kriegt man das alles mal so ein bisschen entschleunigt oder ein bisschen, bisschen besser sortiert. Wir haben hier die die Eisenbahn in der Mitte, wir haben die Radwege, wir haben äh, die Autobahn, bloß Bundesstraßen, also was hier im Moment, äh, morgens immer Richtung Frankfurt, also Richtung Frankfurt abrollt, beziehungsweise abends wieder zurückkommt. Das ist ja schon massiv. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was da, was da passiert. Also und, das
1: belegt hm. zum Beispiel auch unsere Meinung, es wird auf Dauer keine Lösung sein, immer mehr und immer eine breitere Straßen und noch eine Spur, und noch eine Spur. Da kommt die alte Variante zum Vorschein, das zieht den Verkehr nur an. Also ich will nicht unbedingt sagen, es soll weniger daraus werden, sondern es gehört einfach dafür gesorgt, dass verschiedene Verkehrsmittel den schnellsten Weg an den Arbeitsplatz oder wo er immer wieder abends auf den Heimweg. Und äh, es ist ja gut so, dass unsere Leute äh, Heimat verbunden sind und gern wieder am Abend zurückkommen äh, zurückkommunizieren, sich da zum, zum Wohnen und Schlafen und mit Freunden zusammen zu sein. Das hat sogar schon so weit geführt, dass es eine eigene Intercity-Verbindung mit dem Zug von Fulda durchgehend nach Frankfurt gab, ohne Halt, weil die Rucksack-Fulda, meine ich jetzt im guten Sinne, mhm. die ja früher mit dem Pressbeutel im Rucksack nach Frankfurt gegangen sind, um arbeiten und essen zu gehen, die wollen nicht weg aus der Rhön, was ja schön ist, mhm. und äh, wollen also dann möglichst schnell hin und her und natürlich nicht an jeder Gießkanne halten. Und solche Angebote gehören dazu. Und äh, da bin ich sehr positiv gestimmt, dass auch in einigen Jahren die S-Bahn, wenn sie dann endlich nach Gelnhausen fährt, vier Spuren äh, hat, zwei für den Fernverkehr, zwei für den Nahverkehr. Und ich weiß es nicht, ob es uns gelingt, aber wir versuchen auch auf politischer Ebene, durchzusetzen, dass die Bahn dazu übergeht, die Nahverkehrsleute in die Außenschienen zu legen, damit sie behindertengerecht ein- und aussteigen können und nicht in Rodenbach zum Beispiel auch über 48 Treppen dritte auf- und abklettern müssen. Da kommt keine Frau mit Kinderwagen hin oder gar kein äh, Behinderter. Also da muss ich ein bisschen was tun. Da ist Wächtersbach vorbildlich. Die haben längst alles wunderbar hergerichtet und jetzt könnte ich ein positives Wort, das sage ich auch mal zu Bad Warp, ich könnte mir vorstellen, dass ich in so ein kleiner Schienebus, so ein Rutscher, wie man so schön sagt, in stündlicher Form von Bad Ort rüberfährt nach Wechselsbach, in fünf Minuten der Anschlusszug da ist, nach Frankfurt und zurück und abends wieder heim. Die ganzen Blechlawinen, die sich dahin bewegen, könnten zu Hause im Garten stehen bleiben. Die Frau hat ein Auto man braucht kein zweites Auto. Ja, mhm. um äh, mobil zu sein. Und äh, auch andere Großstädte Berlin nehme ich jetzt einmal her oder München, die kommen auch nicht immer mit einem Rutsch, mit einer Verbindung an den Arbeitsplatz. Die steigen ein-, zweimal um. Aber gut ist, wenn eben das System funktioniert und das Umsteigen funktioniert, dann nehmen die Leute das auch an. Und dann kommt meine vorhin erwähnte Geschichte zu dann kommt natürlich auch die Preisfrage. Dann darfst du das 365-Euro-Ticket nicht nur für Schüler und Rentner geben, sondern auch die Jobangebote müssen besser werden. Und wir haben zum Beispiel Vereinbarungen mit Arbeitgebern. Das ist auch einfach mal äh, realistisch darzustellen. Äh, jeder kann ja über den Betrieb Jobtickets, aber die Kleinbetriebe, Friseure, Metzger, die nur 10, 15, 20 Beschäftigte haben, die kriegen von dem großen Verband RMV-Feind keine Vergünstigung. Wir haben in Hamburg, in Stuttgart, ein Büro extra vom ACE, der nur Nahverkehrs- und Jobticket verkauft und wir tun so, als ob wir die große Firma Simnitz werden und verkaufen 10.000 Tickets im Jahr. Und damit hat der Arbeitnehmer einen Vorteil äh, im Nahverkehrspreis. Das mhm. versuchen wir noch, da sind wir noch im, im Gespräch. Aber äh, ja, man hat fast die Befürchtung, die haben Angst, das könnten noch mehr umsteigen und sie schaffen es nicht mit ihren wenigen Zügen. Und haben eh schon Probleme mit Verspätungen, mit allem.
0: Ja gut, wir haben, wir haben ja hier die ganze Zeit schon die Diskussion, ob jetzt noch ein neues Gleis hier mitten durchs Kinzigtal kommt, von Frankfurt Richtung, ja. Richtung Fulda. Ähm, genauso wie wir jetzt hier seit Jahren auch schon die, die Pläne haben, dass es hier mal irgendwann eventuell eine, wieder, eine Wiederbelebung unserer Eisenbahn, die wir einst hier hatten, äh, gibt. Das sind ja nur ein paar Kilometer äh, bis ja. nach Wächtersbach rüber. Und da gab es ja auch Pläne dann, mit der, mit der modernen Bahn in die, integriert in das neue Gleis, dass es dann eine praktisch stündliche Verbindung gibt, ab morgens, glaube ich, 4 Uhr bis abends um 11 Uhr oder so. Und, und dann stehen halt wir eben
1: ehrlich umsteigen.
0: Akkurat. Ne? Und vor allen Dingen, das wäre dann für die, gerade für die, für die ja. Pendler natürlich eine Riesenentlastung. Sie steigen hier in Orb ein und zack und mhm. steigen in Frankfurt oder äh, Hanau-Offenbach oder am Flughafen wieder aus. Diese Pläne es sind gibt in da. Deutschland
1: zwischenzeitlich Regionen, wo also in der Tat stillgelegte und zum Glück noch nicht entwidmete Eisenbahn. Wissen Sie, was ich damit meine? Ist Wenn wir nicht entwidmet? Sind, ist nicht entwidmet Hat mit Glauben uns. nichts zu tun, aber so indirekt eingeweihte Strecke entwidmet, wie zum Beispiel, äh, äh, Bad Brückenau, Wildflecken früher auf Kreuzberg hoch, die ganze Strecke ist mittlerweile natürlich Radweg oder unser äh, na, Vulkanradweg, das ist natürlich ja. vorbei, die Strecke ja. Bierstein-Wächtersbach und so, äh, die wird man sicherlich nicht mehr wiederbeleben, aber es gibt Regionen, äh, wo sowas wieder in Gang kommt und dazu zählt auch Aktivierung zum Beispiel Gelnhausen nach Gießen, dass man nicht erst nach Frankfurt muss, um nach Gießen zu kommen, sondern dass man auf der Strecke wieder schneller vorankommt. Also ja. Sie merken jetzt ein bisschen, jetzt ist der Eisenbahner durchgegangen mit mir, als äh, ehemalige Lokomotivführer und äh, Funktionär auch der Eisenbahner äh, Gewerkschaft, der ich lange hauptamtlich und ehrenamtlich tätig war. Aber wir müssen einen äh, Wandel hinbringen, auch aus ökologischen, aus Umweltgründen, dass die Schiene wieder Vorrang kriegt. Und äh, ja, schön wäre es, der alte George Leber würde noch leben und sein Plan, ich weiß nicht, ob das Ihnen so noch bewusst ist, es gab mal einen Leberplan und der Leberplan hatte damals die Andeutung, dass mindestens die Hälfte mehr Kühleverkehr auf die Schiene gehört und die Last die Autobahnen entlassen soll. Denn es ist ein Irrsinn, dass Schiffe entladen werden in Amsterdam und hunderte von LKWs auf der Autobahn staumäßig nach Basel oder die Schweiz oder Italien die Fracht transportiert. Das, das mal einen ganz zu. Also fünf LKW, 50 LKW wäre ein Zug. Also äh, das würde enorm auch die Autobahn entlasten und würde dann wieder uns als ACE oder als Autofahrer auch wieder Spaß machen, auf der Autobahn zu fahren, weil man braucht ja fast nicht mehr auf der Autobahn. Richtgeschwindigkeit, wenn man auch keiner mehr brauchen, weil es kommt gar keiner mehr auf 130, weil wir alle langsamer fahren müssen.
0: Ja, das, das sehe ich jetzt gerade noch ein bisschen anders. Also ich bin jemand, der wirklich einer von, von denen, die permanent auf die Bremse drücken, weil ich auf der Autobahn, wenn ich nicht wirklich muss, bleibe ich wirklich mit Tempomat bei 120 Spätzen stehen. Und ähm, das ziehe ich auch in der Regel wirklich durch. Ich bin auch kein Eisenbahner, ich gebe es zu. Aber Fakt ist, es ist einfach die vernünftigste, Alternative zu diesen Massen anderen Autos, die sich da über die Autobahn sch ähm, schieben. Und dann, dann hat man halt noch so ein paar Knallfrösche mit dabei, die halt dann glauben, sie müssten jetzt äh, nochmal die Formel 1 aufleben lassen ähm, auf einer Verbindung äh, morgens zur Arbeit oder abends wieder zurück. Gestern kam
1: ein Urteil, dass also nicht nur äh, die auf der Autobahn, die untereinander Wettrenner machen, äh, mhm. endlich eingebremst, sprich bestraft werden. Vielleicht haben wir kurz mit dem Entzug. Sondern auch der Einzelrasende. Denn vielleicht haben Sie es mitgekriegt, vor 14 Tagen ist einer mit 410 Stundenkilometer äh, auf den deutschen Autobahn gefahren. Und solange natürlich.
0: Ich habe jetzt 400 gehört.
1: 410 auf der deutschen Autobahn, ja, richtig. Und äh, <lacht> natürlich, solange noch bei uns Autofirmen, ohne jetzt, dass ich äh, prangern will, ich nenne sie jetzt immer nicht, aber Sie wissen, wer die drei schnellsten Autosorten bauen, die in Amerika einen guten Absatz finden. ja? Und dort wird die Meile eingegrenzt. Da beschwert sich kein Mensch der Zuwachs. Die Verkaufszahlen in Amerika gehen hoch. Für Porsche, für Mercedes, für Audi. Ja, und bei uns wird gestöhnt, wenn man dann auf 130, das ist übrigens ein Beschluss vom ACE als vorbildlich. Mhm, äh, er wurde dann, wir wurden dann ein bisschen ausgebremst, aber wir haben auch lange diskutiert. Ich war Sprecher der Antragskommission auf der Hauptversammlung vor zwei Jahren. Wir haben uns dann schon 60 zu 40 Prozent durchgerungen. Jawohl, 130 auf der Autobahn. Und sage und schreibe, jetzt kommt der Witz des Tages. Es gibt auf der Welt nur noch drei Länder, die schneller wie 130 fahren dürfen. Ich lasse sie mal raten. Nordkorea, ein südafrikanischer Staat und ein südamerikanischer Staat. Ansonsten haben die Länder dieser Welt alle kapiert, dass mit 130 alles ganz gut auch zur Verkehrssicherheit geregelt ist. Und wir haben ja seit 60 Jahren, vielleicht darf ich das auch einfach mal einschieben jetzt, seit 60 Jahren erstmals die niedrigste Zahl von Verkehrstoten. Und äh, auch ein Ziel unseres ACE wäre, Zero, null, keinen Toten mehr auf der Straße. Weder ein Fußgänger, noch ein Radfahrer, die am meisten gefährdet sind von allen. Das wäre natürlich ein Riesenvorteil.
0: Ich habe mir vor der Sendung ja nochmal das Programm durchgelesen vom ACE oder zumindest überfordert. Ja. Da stand das ja auch drin. Das, das hat das dieses Konzept, diese, ähm, diese Vorgabe die hat ja einen gewissen Namen. Nicht, nicht, wie heißt das nochmal genau? Zero? Zero. Ja, das? also
1: null. Äh, ja, genau. Ich muss selber gucken.
0: Also das heißt, besondere keine Toten, also keine Toten und, keine, und keine Schwerverletzten. Das ist so. Genau, die,
1: genau. Und die Schwerverletzten
0: wird es immer, immer geben, aber halt je höher die Geschwindigkeit, desto und höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich final was passiert und ja. auch andere mit in Mitleidenschaft gezogen werden, nur wenn man selbst halt irgendwie den Kopf nicht einschaltet. Und Sie kann.
1: haben am Anfang immer noch auf die Radfahrer gesprochen. Die wollen wir ja, ja auch in Schutz nehmen. Sie haben ja, ja mitgekriegt, wir haben auch fast jedes zweite Jahr eine Aktion mit Radfahrern gemacht. Ja. Erst ja. vor sechs Wochen in Hanau an Abbiegungen ist die gefährlichste Stelle für jeden Radfahrer, der gerade ausfahren will und der LKW biegt rechts ab. Mhm. Der LKW hat einen R rund zwei Meter Todeszone. Der sieht nichts, das ist blind für ihn. Auch das könnte man bekämpfen. Bekämpfen ist ein falsches Wort. Entschuldigung verbessern, indem man so, sogenannte Rundspiegel, Trixi nennt sich dieser Spiegel, der kostet nur 25 Euro, der könnte jede Stadtverwaltung sich leisten an der Kreuzung, damit der LKW-Fahrer von oben herunter sieht, halt, da kommt noch einer auf dem, auf dem Radweg und der fährt geradeaus. Und das sind die schlimmsten Unfälle.
0: Also ich kriege das immer wieder mit, ich bin relativ häufig in, in Darmstadt und Darmstadt ist ja auch eine der Städte, die in Richtung Integration von von, von Radfahrern, von Radwegen ähm, relativ viel macht. Aber wenn ich da jetzt als Autofahrer unterwegs bin und fahre da durch diese an diesen, ich sag mal, diese Kernstraßen durch ja. Darmstadt durch. Es ist schon teilweise wirklich schwierig. Also da, dass es da nicht noch mehr Unfälle gibt, das wundert mich jedes Mal, wenn ich da durch Darmstadt fahre. Ja. Das ist unglaublich. Man, man sieht ja die, die Radfahrer kaum, ähm, es, ist, es ist sehr schwierig. Und die
1: E-Bike-Fahrer sind schnell. Die e bike ja, sind Darmstadt schnell.
0: Darmstadt ist auch größtenteils auch noch relativ flach. Also, da sind auch da, gibt es auch gute triathlon vereine und, und Radfahrvereine, ja. also sehr viel. Also die sind auch die Radfahrer sind da ohne auch Motor sehr schnell unterwegs. Also. Und dann natürlich das, noch, was, was hinzukommt, natürlich auch eigenverschuldet. Alle, ja. äh, oft, wirklich, da kriege ich selbst einen Föhn als, als äh, Passender Radfahrer. In schwarzen Klamotten, im Dunkeln, ohne Licht. Da frage ich mich doch Ohne wirklich, Helm, noch schlimmer. Und ohne Helm da oben drauf. und dann sich da also total.
1: Ich kriege jedes Jahr Leserbriefe, ja? bitte böse ja. Beschwerden, wenn ich also den Artikel, den Sie natürlich auch mehr schön veröffentlicht haben, wo wir, wo ich Bilder einstelle, wo die Eltern mit der, beim Kindsichtal unterwegs sind. Und die Kinder haben alle einen Helm auf. Und die Eltern haben keinen Helm auf. Und wir fordern die auf. Setzen. Das, das Einzige, mhm. was noch der Mensch eigentlich braucht. Ja, ich meine, wenn er mal mhm. bösartig gesagt der Fuß oder der Bein verliert, ist vielleicht, ist es noch lebenswert. Aber wenn die Birnen nicht mehr äh, funktionieren, dann ist halt alles äh, dahin. Und mhm. äh, man hat früher geschimpft über den Gurt. Was, heute haben wir 40 Jahre Gurt. Fettet Leben. Wir haben Airbag. Alle die Dinge sind äh, nicht geliebt gewesen und auch der Helm für den Radfahrer ist nicht geliebt. Aber ich, ich sage jetzt was dazu, was einen Riesenvorschub für die Radfahrer beim Helm gegeben hat. War damals der Unfall vom thüringischen Ministerpräsidenten beim Skifahren ohne Helm zu fahren. Da hat man erkannt, oh la la, der schützt ganz gut, nicht nur beim Skifahren, sondern auch beim Radfahren.
0: War das nicht auch mal so ein Ministerpräsident aus? Wo war der ja? Schleswig-Holstein oder so?
1: Nein, der da oben auch Alter, Nein, nein, der nein, der nein nicht, aus nicht, nicht der
0: Althaus. Ich meine, jetzt gab es nochmal einen, so einen SPD-Ministerpräsidenten, äh, SPD, äh, der auch ganz schwer beim Radfahren verunglückt ist. Ach so, Und der Scharping. Scharping, genau. Der Vorsitzende
1: vom Radbauverein ist auch schon gestürzt. Das ist, es nicht. das ist ja der Vorsitzende vom Deutschen Radbauverein.
0: okay, gut, das wusste ich jetzt auch nicht. Auch
1: das äh, kann genau. man dazu pflichten. Es gab ja oder gibt ja nach wie vor auch jedes Jahr in Frankfurt vom Deutschen Umweltamt, vom, Verkehr, vom Verkehrsministerium, so eine Mobilitätswoche, eine komplette Mobilitätswoche. Auch da waren wir als Informant äh, natürlich auch der Hauptbahn gestanden, zum Schluss jetzt äh, am Flughafen in äh, Bonames und haben also auf die, auf die Dinge aufmerksam gemacht, dass wir also mit, miteinander auskommen können. Und wir hatten vor Jahren, das fand ich eigentlich das, das äh, Highlight hoch drei, äh, es gibt kleine Orte oder Städte, die Ortsumgehungen für teures Geld gebaut haben. Und dann kam die Maut von dem komischen äh, Verkehrsminister. Äh, ja, äh, bin ich ein bisschen zynisch. Die CSU hat sich ja zehn Jahre lang gestellt. Und dann haben die wegen der Maut die Umgehungsstraßen einfach nicht genutzt und sind immer wieder durch die Innenstädte, durch die Orte gefahren. Dann hat die Stadt Millionen in die Hand genommen und hat die ganze Stadt eben ehrlich gemacht. Ohne Gehsteig, ohne Pflaster, ohne Kennzeichnung, ohne Verkehrsschild. Und das Schild am Stadtrand hingestellt, alle Verkehrsteilnehmer sind gleichberechtigt. Und siehe da, seit fünf Jahren, mhm. es gibt keinen Toten mehr. Die hatten jedes Jahr fünf bis zehn Tote in dieser Ortschaft. Ich müsste jetzt nachgucken, in Niedersachsen. Ja? Mhm. Und jetzt verträgt sich der LKW-Fahrer langsam, wenn er sieht, da kommt ein Radfahrer. Der Fußgänger guckt erst einmal, okay, ich wink den Autofahrer noch durch. Also im kommunikativen Sinne, wenn mhm. sich alle gut verständigen, sie kommen alle voran und vor allen Dingen, sie bleiben alle am Leben. Es gibt keinen ja. Toten. Mhm. Ja? Also mhm. ist möglich, aber. Das ist natürlich bundesweit, so wie ich mir das angeguckt habe, nicht zu finanzieren. Da werden Sie mit mir einig sein. Wir können nicht jetzt alle Gehsteige und alle Parkplätze und alles wegmachen. Die können parken, Lust und Laune haben. Wenn sie niemand behindern. ist alles in dieser Region möglich. Und es hat sich eingespielt und wunderbar. Und die Lkw fahren jetzt wieder schön auf der Umgehungsstraße. Es funktioniert auch. Sie merken, sie müssen nämlich jetzt die doppelte und dreifache Zeit opfern, bis sie jeden Fußgänger und Radfahrer über die Straße gelassen haben, weil keine Ampel da ist, wo ihnen, wo ihnen das Recht gibt bei Grün einfach durchzurasen. Mhm. Mhm. Ja? Die grüne Welle ist nicht unbedingt die Vorfahrt, in dem Sinne, dass man dann alles niedermachen kann, was einem im beim, beim Verkehr in den Weg kommt.
0: Das ist natürlich auch eine, eine gewisse sag mal eine Notwendigkeit der, der ja, ich will jetzt nicht sagen, Umerziehung, das klingt, klingt so blöd, aber so, dass das ähm, Verständnis... Oh, eine Verkehrserziehung ist es. Verkehrserziehung, eine, ein Verständnis wecken, gerade auch beim Autofahrer für die Radfahrer, ja damit ja. äh, viele viele Autofahrer haben halt so das Selbstverständnis, sie sitzen in der stärkeren Maschine, sie können viel schneller fahren. Jetzt kommt da so ein dusseliger Radfahrer mit mit seiner wackligen ähm, Karre da an und ist auf der auf der Straße, und die kommen jetzt halt auch nicht direkt vorbei, weil man muss ja einen gewissen Abstand halten, 1,50, glaube ich, mittlerweile ja. und ähm, das geht natürlich nicht so. Und dann, dann fühlen die sich gleich in ihrer Freiheit äh, beschnitten, eingeschränkt und äh, durch diesen Terroristen da auf den zwei Rädern. Und ja. das ist natürlich was. Und da werden auch habe ich auch in meinem Bekanntenkreis erlebt, da werden die Leute ja teilweise richtig aggressiv. Ne? Das ich wenn sagen, das wenn ist, sie so ein Fahrradfahrer äh, sind. Lieber, na,
1: Gott. Dieses Thema ist knapp unter der Schwelle von Corona und Corona-Gegnern. Also mhm. Radfahrer mit dem Restverkehr. Mhm. So hoch ist mhm. das angesiedelt untereinander, meine ich jetzt, mit der, mit der äh, mhm. Unfreundlichkeit.
0: Mhm. Also ich bin in meinem Leben, ich habe nur auch einige Kilometer per Fahrrad hinter mich gebracht und ich bin nur zweimal in der ganzen Zeit verunglückt und das war beide mal auf dem Radweg. Warum bin ich verunglückt? Schotter und weggeworfene Glasflaschen aus Autos.
1: Hm. Ich könnte mir heute, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht mehr vorstellen, was man in der Jugend gemacht hat. Ich habe es Ihnen ja geschildert, als ich gebürtig bin, aus dem Sinngrund, also aus der mein Spessart-Egger, Nummer ne? im mhm. MSP. die meisten meinen, nehmen das wäre Brun von Aschaffenburg, was heißt mein Spessart, so wie unser Jetzt MKK. Okay.
0: <lacht> Habe ich noch nicht dran gedacht. Okay. Ja,
1: und äh, dann sind wir also von hin aus zum Beispiel zum Baden an der Niedermoser See gefahren. Ich könnte mir heute gar nicht mehr vorstellen, auf all den Landstraßen mit zehn Mann, als junge Kerle mit zehn, zwölf, vierzehn Jahren hintereinander mit unserem Vorreiter, der da vorne weggefahren ist, dass wir da äh, locker leicht die eineinhalb Stunden nach Niedermoos gestampelt sind, Baden gegangen sind, nach drei Stunden wieder heim oder wir sind runtergefahren Richtung Gemünden nach Lohr. Wir haben die ganzen Ruinen im Taubertal und so weiter, alle mit den Fahrrädern geschoben nach oben. Mhm. War war wirklich in der Tat einfach eine schöne Zeit, aber das äh, ist halt heute schwierig. Heute sind wir halt verwöhnt, auch vielleicht von der Amerikaner mit McDonald's, müssen es gleich ins Lokal reinfahren, bei den Banken an den Schaltern und das Geld abziehen. Also gar nicht mehr aussteigen aus dem Auto, ja gar keine mhm. gar keine Bewegung mehr zu haben.
0: Also ich kann mich daran erinnern, als ich so Mitte der 80er anfing mit dem Radfahren und dann mit dem Triathlon, da war das so, da konnten wir also noch praktisch zu fast, zu fast jeder Tageszeit rausgehen mit den Rädern und draußen auf der Straße trainieren. Das ja. geht heute nicht mehr. Also wenn ich jetzt nee. heute noch, gut, jetzt, jetzt sowieso als alter, klappriger, knapp 60er, muss ich ja ein bisschen aufpassen, ähm, wenn ich jetzt heute zum Beispiel trainiere für, für einen etwas längeren Wettkampf oder was Ähnliches und ich muss meine Kilometer abspulen. Das heißt, ich habe so einen Vormittag und muss dann halt mal minimum 100 Kilometer abfahren äh, in der ordentlichen Zeit, damit ich so ein bisschen einen Trainingseffekt habe. Dann gehe ich wirklich morgens um kurz nach sechs raus und versuche dann irgendwie die Zeit noch abzupassen, in der am wenigsten Verkehr unterwegs ist. Ich habe mal ich hab mal vor ein paar Jahren, habe ich mir mal einen Gag gemacht, Gag in Anführungszeichen, habe da mitgezählt, alle wie viele Minuten ich, ich meine, wir sind hier auf dem Land und nicht irgendwo jetzt in Frankfurt, aber in der Innenstadt, alle wie viele Minuten ich von einem Autofahrer bedrängt worden bin.
1: Oder angehoben, also, mindestens mal angehoben,
0: ne? Also wirklich bedrängt auch, ne? Ja. Und ich kam auf einen Schnitt von alle 20 Minuten. Ja, das glaube ich. Das ist schon deftig, ne? Und deswegen trainiere ich selbst von einem Ironman oder sowas, trainiere ich mittlerweile, kommt jetzt nicht mehr ganz so oft vor, mit Mountainbike auf dem Radweg oder im Wald. Und nicht mehr auf der Straße. Die Straße habe ich dann praktisch nur noch im Wettkampf, weil es einfach ja. zu gefährlich geworden ist. Ja. Und da ist ja. da ist eine wahnsinnige Arbeit vor denjenigen, die sowas dann planen, durchplanen, wie dieses äh, gegenseitige Verständnis, diese Rücksichtsnahme, wie das das Miteinander von, von, von Auto und Fahrrad, wie, äh, wie das wieder wieder vernünftig geregelt werden kann, dass man sich gegenseitig akzeptiert und nicht als Feind sieht. Das, das kann ja da wohl ich nicht wahr sein, ne?
1: Aber das müssen natürlich auch in dem Sinne eigentlich die Eltern vorleben. Und da beginnt schon manchmal so ein bisschen das Problem, dass man möglichst alles, was mobil mit motorisiert hinter sich gebracht werden kann, alles motorisiert erledigt wird. Mhm. Und äh, da könnte ich jetzt das nächste Thema mit einblenden, wo wir uns äh, sehr stark engagiert haben mit der Aktion, wir haben das unter das Kürzel gefasst, Elterntaxi. Sie mhm. glauben gar nicht, wie die Ordnungsämter und die Polizisten, egal in welchen Ortschaften oder Kommunen und Städte, Riesenprobleme haben äh, früh mit dem Ein- und Ausladen äh, von den Schülern. Sie geben sich die größte Mühe. Sie richten Hohl- und Bringzone ein. Und dann müsste der Schüler halt noch mal 100 oder 200 Meter hinlaufen, sogar auf einem geschützten, toll geschützten Radweg. Nein. Ja, darf, ich, darf, ich,
0: bis, darf ich raten? Bis vor die Tür von der Schule. Ja, wenn es In, ging
1: ins Klassenzimmer.
0: Ja, und dann möchtest du auf dem auf Dings um auf 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 Zebrastreifen ja. und so weiter und so fort. Erlebe ich und, hier auch aber, jedes Mal. Äh, das das ist die Schüler
1: und vor. Zehn Jahren haben wir irgendwann auch mal äh, in Gelnhausen an mehreren Kindergärten eine Aktion durchgeführt, mhm. wenn die Eltern ihre Kinder im Kindergarten abliefern. Ja, ist ja in Ordnung, dass die äh, nicht alles zu Fuß schaffen, aber dass sie dann, wenn sie vor dem Kindergarten parken und ihre Kinder aus dem Auto holen, steigen sie vorne aus und reißen die hintere Tür fürs Kind auf. Wissen Sie, was das heißt? Die stehen zwischen zwei Türen vom Auto und wenn hinten eine überholt ist, ist das Kind tot. Das haben wir versucht, den Eltern Kurz zu schildern, wir haben keine Zeit für solche Dinge. Da hören wir gar nicht hin, das wollen wir gar nicht wissen. Sagen die zu uns. Ja? Wir haben nicht mhm. begriffen zu sagen, dann lasst doch eure Kinder wenigstens auf der Gehsteigseite aussteigen und nicht mitten auf der Straße. Nein, der Autobahn, so faul wie er ist, er steigt aus, reißt die Tür fürs Kind hinten auf ja, und lässt es über die Straße springen und rein in den Kindergarten oder in die Schule. Nicht zu begreifen. Also ist natürlich schon schwer. Äh, wie Sie es gerade gesagt haben, mit Erziehungs, ich will sie nicht Methoden nennen, Hinweise, ja. Mhm. Mhm. Auch das passiert immer wieder. Aber dann, wenn irgendwas passieren würde, dann käme das Riesengeschrei, dann wäre die Polizei schuld, dass er da nicht dabei ist. Das ist das Ordnungsamt in der Pretulie Die Lehrer sollten sich darum kümmern, die Schüler die keine rechtliche Handhabe haben, da einzugreifen. Und ich habe jetzt festgestellt bei diesen Maßnahmen, ich habe fest fotografiert und Ihnen ja Bilder geschickt, die Auto nun mal wunderbar weglackiert. Weil man muss ja auch noch damit rechnen, dass man dann vielleicht die eigene Haustür und die Garage angeschmiert wird von denen, die man da veröffentlicht hat. Aber bis jetzt habe ich noch den Mut aufgebracht, ja. äh, auch das um mal einfach äh, weiterzugeben. Das kann eigentlich auf Dauer so nicht funktionieren, sondern äh, die alteingesessenen Einwohner sagen alle, wir sind alle zu Fuß zur Schule gegangen. Wir haben mal halt die Viertelstunden Fußweg gehabt. Aber nein, ich könnte jetzt was Böses sagen. Es sind sehr viele mit äh, Dienstfahrzeugen aus dem Frankfurter Raum, die schnell auf dem Weg ins Büro das Kind wie so ein Päckchen vor der Schule oder vom Kindergarten abliefern. Ne? Alles zeitlich wunderbar getimt. wie im äh, Management, das halt so üblich ist auf die Sekunde, ne? wird es wird durchgeführt, aber das geht im Schluss zu Lasten der Kinder. Die haben nämlich keine Orientierung, wenn einmal der Vater oder die Mutter plötzlich mit dem Auto nicht pünktlich da ist, steht er in der Ortschaft oder in der Stadt und weiß gar nicht, welche Straßenzüge laufen muss, dass er heim und seine Hausstelle kommt.
0: Und vor allen Dingen haben Sie haben auch keine Bewegung mehr, gar nichts mehr. Ja, so das kommt Das kommt ja alles noch oben drauf. Ja. Das sind alles ja. die, die Patienten von morgen.
1: So ist es. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, kommen wir nochmal zurück zur, zum, zum Kernthema. Ja. Ähm, wie stellen Sie sich denn jetzt ähm, privat oder in der Funktion, in der Sie jetzt für den Automobilclub da tätig sind, wie stellen Sie sich denn vor, wie sich im Optimalfall einer ja, so eine Mobilitätswende oder, oder eine Entwicklung darstellen könnte. Was, was, wie, wie, kann das, wie kann das aussehen? Also, dass wir, eins, haben wir, eins wissen wir jetzt, breitere Autobahnen, breitere Fahr äh, Zufahrtsstraßen äh, in die größeren und kleineren Städte, dass wir schneller bei der Arbeit sind und schneller wieder zurück sind und so weiter und so fort, das ist es definitiv nicht. Wie kann das also
1: wir äh, haben wir jetzt natürlich auch nie die totale Universallösung, aber wie ich es eingangs einmal erwähnt habe, es müsste jeder für sich einfach einmal prüfen, wie komme ich ja, am ökologischsten, am umweltfreundlichsten, aber auch vielleicht für ihn, würde sich jetzt überlegen bei den Benzinpreisen, wie komme ich auch finanziell günstig von A nach B oder von einem Wohnort zum Arbeitsplatz und zurück. Und äh, den Wechsel gibt es. Es gibt auch Anregungen zu sagen, äh, das würde ich natürlich jetzt Club natürlich unbedingt als Forderung erheben, aber wenn einer auch in ein gewisses Alter kommt, dann einfach den Führerschein, und mitsamt dem Auto abzugeben, aber dann sollte man ihm auch mal vielleicht entgegenkommen und vergünstigte Möglichkeiten im Nahverkehr, im Bus, in der äh, auf der Schiene äh, anbieten, dann würde sich auf jeden Fall hier auch einiges aus diesem, ja, aus der dicken Masse, die sich jeden Tag nach Frankfurt bewegt. Man muss die Zahl ja sich immer vor Kopf führen. Jeden Tag pendeln nach Frankfurt die Hälfte, Hälfte Zahl der Einwohner. 370.000 Menschen pendeln rund um Frankfurt jeden Tag in dieser Metropole und abends wieder heim. Ein Irrsinn hoch drei. Jetzt könnte ich als Gewerkschafter umgekehrt sagen, schön wäre, die Arbeitsplätze wären wieder näher am Wohnort, so wie das früher war, dass viele in kleinen und mittelständischen Unternehmen gearbeitet haben, zu Fuß oder mit dem Rad hingefahren sind oder gar in einer Fahrgemeinschaft äh, den Arbeitsplatz aufgesucht haben. Ich kann mich noch daran erinnern, wie viele Firmen, ich will jetzt keine Baufirmen in Hanau oder in Frankfurt nennen, die mit ihren vw bussen ihr sechs oder acht Mann, äh, damals noch über die alte B40 äh, nach Frankfurt gekarrt haben. Der, der Fahrer ist freigestellt gewesen vor der Arbeit. Er hat die nur gefahren, damit nichts passiert. Er hat dann ja die Brotzeit, das Mittagessen organisiert und hat sie abends wieder sicher heim zur Familie gebracht. Ach, da stand natürlich in Gelnhausen dreimal an der Schranke und in selber um Hundertzwinger, bis der endlich nach Frankfurt kam. Es gab ja keine A66, mhm. sondern mhm. da hat man ja gute zwei Stunden gebraucht bis auf die Baustelle. Heute, wusch, ist jede eine Dreiviertelstunde am Stadtrand. Und dann brauchen sie, so ist mir es auch gegangen, wenn ich ab und zu mal ausnahmsweise mit dem Auto nach Frankfurt rein bin, Einmal war mein absoluter Höhepunkt im Leben, vom Eisstadion Abfahrts A66 bis zum Balmengarten ins Büro, zwei Stunden. Das heißt, ich habe eine Stundengeschwindigkeit von drei Kilometer. Die pferde vor 100 Jahren hat sechs Kilometer mit dem Gaul geritten Und wir schaffen es heute im Auto nur die halbe Zeit. Wir, brauchen, wir kommen mit drei Kilometern die Stunde voran, aber wir tun es sich jeden Tag wieder an, weil es ein Stück hier Bequemlichkeit ist, im Auto vielleicht noch Kaffee trinken, Radio hören und sonst was und sich nicht in der, mit der Masse abgeben zu müssen in der U-Bahn, in der S-Bahn. Ja, Also da würde ich mir einfach nochmal für jeden auch einen gewissen Wandel oder eine Reflexion von sich aus um mal vorzunehmen, was bringt mir eigentlich am meisten die Zeit? Also ich sage jetzt einfach mal, ich nenne ja keinen Namen, mein Schwager, fährt schon 40 Jahre lang aus also dem Sinngrund jeden Tag, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden hin und zurück nach Frankfurt in seinen Job, steigt einmal mit dem Auto erst zum Bahnhof, vom Bahnhof nach Frankfurt, Hauptbahnhof in den Omnibus und dann noch ein paar Meter zu Fuß und den gleichen Weg wieder zurück. Weil er sagt, ich würde mir das mit dem Auto nie antun. Ich bin ja abends noch noch mehr Krogi, wie ich sowieso schon bin. ja, Weil das äh, ist ja nicht so, dass das ein Genuss wäre, mit dem Auto da diese Strecken, insbesondere bei Stop and Go zu fahren. Und den Horror hier auch bei uns mit A3 oder äh, A66 ist ja irre. Ja? Mhm. Mhm. Also Sie werden sich sicher auch noch entsinnen können, wie, wie es die Kreisel in Hanau noch nicht gab. Wenn man dann Steinheim, Kleinauheim, rüber auf die A3 wollte, wie lange man da in der Schlange stand. Ich meine, man steht heute auch noch, aber nicht mehr ganz so lange. Aber der Verkehr hat sich auch verdreifacht in der Zeit, die Autos, das die zugelassen wurden. Das ist richtig.
0: Also ich habe auch nun einen, einen ehemaligen Mitarbeiter, einen Grafiker, ähm, mit dem ich jetzt schon, Hallo Marek, mit dem ich praktisch schon über 30 Jahre zusammenarbeite. Und der, der muss auch jeden Tag oder ist ja die ganze Zeit jetzt über zig Jahre lang jeden Tag in eine Richtung 300 Kilometer runtergefahren an 300 Gm wieder hoch. Gut, er ist dann mit, ist mit, dem, Auto, äh, mit dem Zug dann gefahren. Aber mhm. auch das, na, von, von daher muss man sich auch mal überlegen, ähm, jetzt hat er eine Wohnung im in seinem äh, Ort, in dem er arbeitet. Der ist in ja. einer eine großen Medienagentur. Und ähm, all, all, allein, allein die Zeit, die, die man da sparen kann, die Lebenszeit, die verloren geht, ob jetzt Auto oder mit Zug. Egal. Egal. So ist es. Die, die ist weg. Das macht ja jede Woche schon mal eine halbe Woche aus. Nur nochmal zusätzlich verlorene Zeit, das hängt ja noch vor, beziehungsweise nach der Arbeit dann dran. Ja, natürlich. Unglaublich. Unglaublich.
1: Ja, ja Also ich empfand es, muss ich sagen, im Zug erstens mal früh in aller Ruhe meine Tageszeitung hinzulesen. Damals gab es halt noch kein iPad und so, dass man das alles mhm. elektronisch mitgelesen hat, immer noch mit Papier. Wunderbar. Und was war es umgekehrt? Abends natürlich hat man sich ja die eine oder andere Arbeit eingepackt, auf dem Heimweg im Zug äh, Informationen in sich reingesaugt oder irgendwelche Vorbereitungen für den nächsten Tag betroffen, ohne dass man am Steuer sitzt und auf den Verkehr achten muss. Mhm. Mhm. Also, äh, um vielleicht noch äh, noch einen Punkt anzusprechen, Sie haben es vorhin schon mal so kurz angedeutet, es gab ja auch oder es gibt ja auch natürlich noch einen weiteren Wettbewerb, außer, dass man sagt, Auto und Bahn, die neu seit ja fünf sechs Jahren aktiven Jungs aus Offenbach, die das äh, Personenbeförderungsgesetz äh, von 1928 jetzt geknackt haben und diese Schnellbusse fahren, also diese Fixbusse, äh, Fixbusse, die da unterwegs sind, mhm. äh, ist im Prinzip der gleiche Irrsinn äh, für einen Preis von ja jetzt nenne ich immer so eine Summe von 18 Euro von Stuttgart nach Berlin mit dem Omnibus zu fahren. Ja, Natürlich ist es wieder Frage, habe ich Zeit oder habe ich Geld? Der muss halt einen ganzen Tag offen da in dem Ding, aber für 18 Euro ist er am Ziel. Der andere legt halt mit Intercity 150 hin und ist in drei Stunden am Ziel. Also insofern äh, ist die Frage, ob sich sowas überhaupt äh, ja auch umweltpolitisch lohnt. Man sieht jetzt, die geben ja eine Strecke nach der anderen auf weil die Leute natürlich rausgeschmissen werden am Flughafen. ist auch. wir fahren doch nach Frankfurt. ist auch nicht, wohin in Frankfurt? Die kommen auf der Autobahn, A3 fahren nebenhin am Flughafen Tower aussteigen sollen, ach so, sie müssen irgendwo in die Fressgasse. Also, ja, da unten fährt ein Regionalzug, dann zahlen die für den Regionalexpress vom Flughafen in die Innenstadt mehr wie der ganze Omnibusfahrt vom Bodensee bis nach Frankfurt und Flughafen gefahren. Also, ist doch bekloppt, oder? Das ist doch irgendwie in keinem Verhältnis, sondern also, also auch wirtschaftspolitisch mal betrachtet, oder?
0: Ja, nicht, nicht so wirklich, nein, nee, wirklich nicht. Ja. Am, am Beispiel Kinzigtal. Wo könnte denn ja. Kinzichtal geht relativ lang? Ist ähm, ja, bis, sag mal, beginnt praktisch vor dem Tor an Frankfurt und geht dann jetzt knapp vor, vor Fulda, wenn wir es genau nehmen. Wie könnte denn da so eine optimale Verbindung aussehen? Wie würde eine Gestaltung des, des, des Verkehrs?
1: Ja, also, also wir haben ja äh, bis jetzt, leider sage ich erst nochmal, so wie ich das kenne, äh, nur zwei, drei, vier äh, Bahnhöfe. Bei denen äh, in der Tat gute Möglichkeiten zum BKW-Abstellen ist. Langen-Selbot hat über 100, 500 Plätze, alle voll und interessant, mittlerweile überdacht, geschützt mit Solar. Die Eisenbahn tut sogar noch Energieerzeuger, gewinnt sogar noch mit dem Parkplatz oder Parkgebühren aufzuposten. Mhm. Äh, Gelnhausen, sage ich ganz offen, ein Schandfleck. Äh, die Bahn wird über demnächst das äh, Haus, wie ich gehört habe, abtreten. Vielleicht gibt es ähnlich wie in der Innenstadt, wenn Sie das kennen, das gemeinschaftlich zwischen der Stadt und der Kreisparkasse geführt wird im Top-Zustand, das haben wir jetzt auch ausgezeichnet, in einem, in einem Top-Zustand, aber der Bahnhof vorne ist eine Katastrophe. Gegenüber, auf der alten Haslauer Seite, ist ein ganz normaler Parkplatz. Vielleicht besteht die Möglichkeit im Zuge eben dieser äh, Ausbau oder der S-Bahn, die dann bis Gellnhausen fährt, dass man vielleicht auch dort ein Parkhaus hinfährt. Und äh, ein Tipp für Investoren kann ich nur geben. Äh, sicheres Geld, Parkplätze zu vermieten wie Wohnungen, da, da macht Ihnen keiner einen Dreck rein. Der zahlt seine Miete jeden Monat, er kommt nicht rein und kommt nicht raus. Also theoretisch äh, gibt es diese Beispiele oder praktisch, gibt es sie. Schauen Sie sich mal Aschaffenburg-Hauptbahnhof an, da stehen jetzt vier außen außenrum, sind alle toll belegt und was machen die Leute? Sie fahren mit in der City nach Frankfurt ohne Aufenthalt. Äh, die haben alle halbe Stunde mittlerweile Verbindung. Also man muss äh, natürlich auch die Möglichkeit sehen, dass man nicht an jeder Gartenlaube äh, halten muss. Da bleibt dann auch nichts anderes übrig aber wenn größere Strecken auch immer mit einer schnellen Verbindung überwunden werden, weil damit die Zeit Leute einfach wieder Zeit haben für ihr Leben und vom Leben was haben und nicht einfach nur äh, Ruck für Ruck äh, durch die Gegend fahren. Also als ich nach Rodenbach gezogen bin, hatte man auch noch sieben oder acht Haltestellen mehr bis Frankfurt. Da bin ich fast eine Stunde gefahren. Das fing dann an, Wolfgang und hinterher los, Steinheim und Mühlheim und noch was gesagt, für und Offenbach und noch Und bis man nach Frankfurt kam, Oberrad, alles weggefallen. Heute 18 Minuten, da kommt kein Auto mit. Auch wir haben vom ACE einmal mit einmal äh, eine Sternfahrt nach Frankfurt gemacht, haben getestet mit Auto- und Zugfahrer. Darmstadt, Fulda, äh, Bad Vilbel, wer braucht ein Auto, wie lange, was für Werte für Benzin, was zahlt er dann in Frankfurt an Bahngebühren und was macht der andere, der in Darmstadt in die S-Bahn steigt oder in Gelnhausen in den Regionalexpress und nach Frankfurt fährt. Eindeutige Sieger waren die, die den öffentlichen Nahverkehr genutzt haben. Mhm.
0: Man, ja. Muss ja, man muss ja dazu sagen, auch ergänzend jetzt zu Ihrer Arbeit, Sie reden ja nicht nur über das Autofahren und über das Fahrradfahren und, und äh, wie man das alles kombinieren kann. Sie haben ja auch diese die ganzen Parkhäuser hier im Main-Kinzig-Kreis unter die Lupe genommen und haben die mal getestet, wie... Ja wie ähm, tauglich sind die überhaupt, sind sie auch für Behinderte geeignet und so weiter und so fort. Und da haben Sie ja auch dann teilweise, äh, Sie haben ja nicht nur Lob verteilt, wenn ich das noch ja. richtig im Hinterkopf habe. So ist das, es. Das, das gehört, also Sie wissen ja auch das definitiv. Das hab
1: habe ich also gerade gesagt. Also Kelnhausen ist noch steigerbar also. im Negativen. Mhm. Äh, das Parkhaus in Büdingen ist mhm. die absoluteste Katastrophe, die auch unser Kollege, der über 100 Parkhäuser in Hessen getestet hat, Mhm. Äh, feststellen musste, wenn Sie mal zufällig äh, in Büdingen sind, schauen Sie sich mal das Parkhaus an.
0: Ich, ich, habe ich, habe in Büdingen, ich habe in Büdingen mal eine Zeit lang gearbeitet als Redakteur bei einer dortigen ähm, Lokalzeitung. Okay. Ja. Ich, ich kenne die Gegend. Ja.
1: Dann, dann kennen Sie das. Ne? Also in der Tat, äh, auf dem Sektor, wenn die Angebote kämen, und was ich vorhin gesagt habe, mit Integration auch natürlich für die Radfahrer noch dabei, dass man die nicht ja. vernachlässigt, dann äh, funktioniert es wunderbar. Ich meine, wir müssen natürlich nicht so einen Radparkplatz äh, haben wie in Amsterdam. Gehen Sie mal nach Amsterdam, da stehen 200.000 Fahrräder rund um den Bahnhof, ja. die müssen Ach. jedes Jahr Riesenversteigerungen <lacht> durchführen. Weil die, weil die, viele dann ihre Kiste irgendwann nicht mehr abholen. Also wenn sie dann mal sowas was Ich roben, finden
0: sie ganz einfach nicht mehr.
1: Eine einzige, <lacht> der, der, das Parkhaus für die Radfahrer mhm. ist von der Fläche, von der Quadratmeterzahl her größer als der Bahnhof selbst. <lacht> <Da> <lacht> gut, der unwahrscheinlich. Ja. Ja. Mhm. Und es gibt eben, äh, wenn man die Vergleiche sieht, äh, jetzt sage ich mal jetzt haben wir ein bisschen negativ gesprochen, jetzt sage ich mal was Positives. Ich bin seit Jahren äh, in der Schweiz auch als Reiseleiter für den ACE unterwegs. Wir machen, obwohl man eigentlich Automobil glaubt, machen wir tolle äh, Fahrten mit den Schweizer Bahnen. Und äh, da geht mir natürlich das Herz auf. In kleinen Orten, so wie wir es im Kinzigtal auch haben, überall ist ein Aufzug da für die Reisenden. Fürs Gepäck, fürs Fahrrad, für Rollstuhl, alles perfekt. Die können eben ehrlich in den Zug reinräumen. Bei uns äh, in Hanau gab es einen Intercity-Bahnsteig, da hat man dreiviertel Meter das Bein anheben müssen bis man in den Zug reinkommt. brauche es also nämlich nicht, wenn die Leute ausgestiegen sind, die sind mit dem Koppel im hohen Fluge raus, ist jetzt umgebaut, endlich. Ja. Also eine äh, Stadt, die 100.000 Einwohner Großstadt werden will, wird höchste Zeit, dass der Bahnhof jetzt auch so ein, umgebaut wird. Und es hat ja schon begonnen, dass das auf jeden Fall mal wieder besser wird. Und dass da mehr das Nutzen, um die Fernverkehre zu nehmen oder, was wir noch gar nicht angesprochen haben, auch zum Flieger zu kommen. Ja. Gucken Sie sich den Frankfurter Flughafen an, ich will Ihnen jetzt auch, dass die Landefläche so groß sind wie die Parkplätze, aber der Parkplatz und die Parkhäuser, äh, glaube ich, kann man dimensional genauso wie das Empfangsgebäude äh, betrachten, was da auch vorhanden ist, ja. Ist und richtig. die bräuchten auch nicht alle da rumstehen. Da könnte auch, es gibt ja zum Glück mittlerweile von der, von der HSB, äh, direkte Zugverbindungen von Hanau, äh, zum Flughafen, ohne in den Hauptbahnhof reinzufahren in Frankfurt, die Kurve zu nehmen und nach Süd reinzufahren, ja. Auch da könnte ich jetzt bösartig und zynisch was sagen. Die Frankfurter müssten sich auch schon längst wie Stuttgart und andere Städte von ihrem Kopfbahnhof lösen und müssen den Südbahnhof zum Hauptbahnhof erklären. Da gewinnen sie über eine Dreiviertelstunde, Stunde Fahrzeit. Wir haben Milliarden haben die ausgegeben, um Köln Frankfurt zu bauen in einer Stunde. Und dann pendelt man vom Südbahnhof oder beziehungsweise von Frankfurt Flughafen in den Hauptbahnhof und wieder raus, wenn man nach Berlin will, fährt man eine ganze Stunde für zwölf Kilometer durch die Gegend, ja. Hirnries, aber wahrscheinlich auch ein bisschen Stadtpolitik und das muss auch sein. Kassel hat es wunderbar überlebt, Wilhelmshöhe ist die Top-Lage, funktioniert, wenn die Innenstadt wird, geht ein Bahnsteig runter und fährt mit dem nächsten Nahverkehrszug rein. Und Kassel hat profitiert davon, auch im Fremdenverkehr, auch für Urlaubsgäste, die mal für ein Tag oder zwei bleiben in Kassel. Also alle die Städte, die der, der Mobilität, jetzt sage ich immer, der Leute entgegengekommen sind und nicht einfach die äh, ja, zwingt in die Innenstädte zu gehen und aufeinander, ja, aufeinander zu hängen, ja, beinahe, was gesagt, von Stoßstange zu Stoßstange, das ist doch keine Erholung für die. Und das haben ja. viele erkannt, also es wird gelobt erwähnt, das gilt für Kassel, das gilt für Göttingen. Alle die, die so äh, einfach sagen, wir kommen schnell voran und das gilt auch für die Projekte der Deutschen Einheit, also die davon profitieren äh, im Moment leider Gottes wir nicht, seitdem die Strecke äh, Berlin-Erfurt-München bedient wird, hat natürlich Hanau mit Haltepunkte gelitten, weil früher alles über Hanau und dann nach Stuttgart nach München gefahren ist. Ja. Jetzt donnern die von Berlin aus in vier Stunden runter. da brauchen wir auch keinen Flieger. Auch das eine Forderung vom ACE. Innerdeutsche Flüge, ich nehme jetzt mal Hamburg, München aus, ja, sind einfach irrsinnig. Ich kann doch nicht von Köln nach, nach Frankfurt, das lohnt sich doch gar nicht. Die dreifache Zeit unterwegs und zahlt haben Haufen mit Geld und bläst uns das Karosin. Dass wir uns auf der Terrasse nicht mehr hinsetzen können, um, eine, um einen einen Kaffee zu trinken im Kinzigtal. Wir haben doch das ganz gut jetzt während Corona miterlebt. Wir haben doch allerhand Lebensqualität die letzten äh, zwei Jahre gehabt mit eingeschränktem Flugverkehr.
0: Ich würde jetzt gerne noch mit an, andeuten, dass ich einmal ja. Ja eine, eine Initiative gegründet habe gegen den, den Flugverkehr, als das vor, vor einigen Jahren hier so richtig ja. rund ging und die, die Flieger hier wirklich auf 1000 Metern waren teilweise. So ist es. Also da, da können sich zwar schon einige wieder nicht mehr dran erinnern, aber ich, ich kenne auch die Situation in Rodenbach, wie das damals abging. Das war ja, das also der Horror hat da ja Wir haben ja, alt, hab ja passiert,
1: aber du bist ja, du bist ja pleite gegangen. Ich weiß, einer von ich uns weiß. hat 20.000 hm. Euro investiert mit Rechtsanwälten, der ist abgebügelt worden. Ich könnte jetzt auch den Namen dazu nennen, mhm. der sich wirklich engagiert hat. Mhm. auch Unser Ex-Bundestagsabgeordneter Sascha Rabe, die haben alle dagegen gekämpft, unser Bürgermeister. Und die wollten auch nicht warnen, dass es eine andere Fluchtechnik gäbe, dass man noch länger oben bleiben muss. Natürlich kommt mhm. der berühmte Spruch: einmal mhm. muss er runter. Ja, halt bei der ja. Ofenbacher wäre ja in Ordnung, wenn er da runterkommt. Aber uns hätte es <lacht> alle noch verschonen können bis Hanau. Und die hat Orb auch. Also, ihr habt euch ja zurecht gewährt, die, die Bäderstädte. Bad Orb und Bad Doberan, Münster, weil die wären hier noch alle noch viel früher gerne runtergegangen eh? und hätten da einen Leitschult bis Frankfurt gemacht.
0: Ja, wir waren, hier, wir waren hier in der Anflugzone 3. Und äh, also jetzt gerade hier über dort dann, dann sind die praktisch, die kamen ja teilweise aus, aus der Gegend von Frankfurt hierher geflogen, haben dann hier die Schleife ja. ge gedreht, sind im Tal leicht runter und haben dann mit, mit viel Anlauf wieder äh, richtig Schub dann wieder äh, rausbeschleunigt und haben dann wieder Anlauf genommen Richtung Frankfurt. Der ganze, der ganze Rotz, Entschuldigung, wir sind Luftkraut, ja. das ist alles hier geblieben. Ja, natürlich. Ja, mal ganz abgesehen. Ja. ja. Na, das muss alles Glauben, glauben London Sie, wenn, hat's ja auch vorgemacht. wenn genau.
1: diese Drehung, wenn sie die mhm. jeden Tag und jede Stunde über Kronberg äh, und Königstein gemacht hätte, wie lange das gut gegangen wäre? Keine Woche.
0: Die hätten nach zwei Tagen die, die, die Luftabwehr da oben gehabt wahrscheinlich.
1: So ist es. So ist es. Also wollen äh, wir nicht über die Oligarchen mh? in Königstein reden und in äh, Kronberg? Nein, äh, die, 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 gehören doch, in zu, die, die
0: gehören noch nicht zu meinen Zuhörern. <lacht> ja, okay. Ja. <lacht> ähm. Gute aber die bei über die Fische. Ich habe Schuhgröße 47. Ja. Wem muss man denn in den Hintern treten, dass sich äh, da mal ein bisschen was bewegt und dass ähm, einfach dass ein gewisses Umdenken ähm, fürs Allgemeinwohl und eine bessere Infrastruktur beim Verkehr mal, mal zum, zum Rollen kommt. Wie, wer ist da letztendlich schuld? Der Wähler also, oder die Politik, dass die ganz einfach zu behäbig ist? Natürlich, und nur also natürlich denkt, äh,
1: Wahlzeit ist? bleibt es nicht aus. Man muss äh, oben anfangen, ganz klar, mhm. im Verkehrsministerium. Und äh, man hat ja jetzt schon erkannt, auch bei den äh, Ampelverhandlungen, das Thema war ja nicht ganz unumstritten. Und es war ja auch eigentlich die große Überraschung, dass die Grünen, wie auch immer, dass der Hofreiter da nicht zum Zug kam und dann plötzlich die Landwirtschaft den Grünen zugeteilt wurde, damit sie die Finger aus dem Verkehr raushalten. Weil da steckt natürlich viel mit Arbeitsplätzen dahinter. Und jetzt haben wir halt einen liberalen äh, Verkehrsminister. Äh, man kann es nicht so richtig äh, beurteilen, wo der Weg mit ihm hinausgeht. Er macht im Moment äh, Betriebsbesuche vor Ort, äh, informiert sich, wo es, ich nenne es jetzt einfach mal ein bisschen mobiler oder äh, flüssiger äh, werden kann. Wir setzen natürlich auch drauf, dass äh, Dabei auch bei ihm jetzt endlich immer wieder mehr Richtung Schiene kommt und weniger der BKW-Verkehr. Aber auf der anderen Seite natürlich, wir, wir haben immer die Begründung gesagt, jeder siebte deutsche Arbeitsplatz hängt an der Automobilindustrie. Da wird sich noch nicht viel äh, geändert haben in dieser Variante. Aber auch die müssen sich umstellen und er muss jetzt, das ist die Frage, ob der Bundesverkehrsminister andere Anreiz schafft. Also ich will jetzt nicht sagen, wie es neulich einer geschrieben hat, der beste Anreiz wäre, man gibt jedem 5000 Euro, der sein Auto abmeldet und nie mehr anmeldet. Das ist natürlich Populismus, könnte man jetzt sagen. Ich habe es ja vorhin angedeutet, in einem gewissen Alter würde ich die 5000 Euro mitnehmen, weil da könnte ich wahrscheinlich zehn Jahre lang im Taxi einkaufen fahren und hätte das Geld nicht ausgegeben, wenn ich sonst nicht mobil sein will. Klar, ja. wir, wir will ja noch andere Wege gehen und nicht nur zum Einkaufen. Wir will ja nochmal in Urlaub oder irgendwo rumfahren. Und da muss jetzt von ihm aus, äh, müssen auf jeden Fall verschiedene Wege beschritten werden. Äh, ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, äh, bin also äh, nicht unbedingt dafür, dass jetzt Riesenzuschüsse in die in E-Mobilität e gesteckt wird. Denn sind Sie mal ehrlich, ich habe mich umgeguckt auch bei den Parkplätzen jetzt. Überall haben wir tolle Parkplätze für E-Ladestationen. Ein äh, 500er Fiat stand da noch keiner, ja. Äh, es sind die dicksten Autos und die dürfen sogar während dem Einkaufen noch umsonst den Strom fassen, wo die anderen jetzt mittlerweile 2 Euro äh, für einen Liter Sprit bezahlen. Ich wollte ja. früh ja. Äh, mit meinem normalen Auto tanken und habe den Preis geguckt, das andere 1,97, ja. Super plus. Ja, mittlerweile. Also es wird jetzt Wochenende vielleicht in der nächsten Woche 2 Euro gehen.
0: Ich habe mich vorhin schon, schon gewundert, wie Sie letzte Woche hier waren. Wir hatten ja ein kleines Vorgespräch gehabt. Da hatten Sie ja. noch dunkle, dunkle Haare, stimmt's?
1: Nein, 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 nein. Herr auf. Also Sie haben das auf dem Foto gesehen, da, ne? Ich habe aber Ich, ich habe hab ausgesehen, <lacht> äh, wie der Sohn von Bin Laden, ne? Schwarze Aha, Haare, Vollbart. Okay. Haben Sie das gesehen, das Foto, ne?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Auf dem, auf dem Vorstellungsblatt, <lacht> wo ich da geschickt habe, vorne ist eins dabei.
0: Muss ich nochmal genauer schauen. Du gesagt, Ach, drauf. Oh, das ist das nur, war, das ist nur das schwarz war die weiß, Das war ich vor Zeit
1: mit Joschka in Frankfurt.
0: Okay. <lacht> Ja gut, ist ja auch schon ein paar Tage her, da sage ich auch ja, mal Ja, sind schon 45, aus, ja. 45 Jahre mhm. her. Mhm. Okay.
1: Hat sich, aber wichtig ist, es ist noch was übrig geblieben, es sind ja nicht alle weg.
0: <lacht> genau, das ist das Wichtigste. Genau.
1: Ja. Also wie gesagt, der Verkehrsminister wird sich entscheiden müssen, wo sie äh, Zuschüsse oder Vergünstigungen geben. Im Moment ist es in der Tatsache, die, es gibt einen Hype mit E-Fahrzeugen. Ich habe einen Kollegen, der hat jetzt seine Kiste verkauft, irgendein äh, Auto mit 200.000 Kilometern. Und das, der neue Preis wären 35.000 und ich glaube, der hat für 19.000 ein neues Hybridfahrzeug, ein E-Auto jetzt gekauft. Ja? Mhm. Mit all den Zuschüssen, die der Bund, das Land, äh, die Investitionen, die zu, äh, zugegeben werden, es ist einfach irre. Ich glaube, der Anreiz ist ein, ein, ein falscher Anreiz, sage ich ganz offen, weil wir werden auf Dauer auch nicht alle nur mit E-Autos fahren können, weil wo sollen wir bitteschön äh, die ganzen Bodenschätze zur Herstellung dieser Batterien bekommen? Ja? Ja, das, das, das es gibt ein Land, wo viele Bodenschätze sind, aber mit denen sind wir im Moment ja. nicht gut Freund. Ja? Aha. Aha. Äh, in Tiefen Sibirien Aha. Aha. da liegen viele äh, Bodenschätze und äh, nicht nur Erdöl oder Gas, sondern auch viele andere äh, Naturalien, die man braucht, oder Mineralien, die man braucht, um also auch im Autobau voranzukommen. Ne? Ich war irgendwann einmal als Delegation auf der sogenannten Baikal Amur Magistrale, das war das Jahrhundertbauwerk von Breschneff oder von Lenin schon begonnen. Aha. Die läuft ungefähr 300 Kilometer oberhalb der Transzibirischen und da fahren sie in Bergwerke rein, da ist echte Kohle abzubauen, 300 Meter im Blötz mit dem Schaufelbagger. Und mhm. wir sind im Ruhrgebiet mit dem Kaffeelöffel 800 Meter unter die Erde gefahren, haben einen Holzpalke mitgenommen, den haben wir uns auf die Schulter gelegt, dazwischen geklemmt und der Bergmann lag am Bauch und hat dann äh, mit dem Kaffeelöffel äh, die drei Tonnen Kohle jeden Tag rausgeschürft, wir holen das äh, in einer Stunde mit dem Bagger raus, was 500 Bauer Bagger weiter bei uns machen. Ja? Also mm -hmm. das, die Relation, wir ja. müssen mal sehen. Mm -hmm. In Deutschland, wir haben nur noch die Birne. Das ist unser höchstes Gut, sonst haben wir nichts mehr. Rohstoffe
0: ähm, ganz, kur ganz kurz, bei, bei, ja. Ihnen schlägt, bei Ihnen schlägt irgendwas beim Mikrofon. Irgendwie oh, Entschuldigung,
1: ich bin hier da am Spielen.
0: Ja, das, das, kommt, los. das kommt richtig gut rüber.
1: Oh, jetzt, Entschuldigung.
0: Jetzt ist wieder ruhig, alles gut. gut. Okay. okay. Worauf sollten wir nochmal hinweisen? Worauf soll man noch kurz eingehen?
1: Also wichtig wäre, auch das, glaube ich, sollte man äh, an, an, die, an die Menschen rüberbringen, es sollte jeder auch das Fahrzeug passend zu seinem Alter benutzen. Also ich überspitze es jetzt mal. Das Kleinkind ist, fühlt sich wohl auf dem Roller, aber es hilft einem älteren Menschen nichts mehr, wenn er Gleichgewichtsstörungen hat und er steigt trotzdem aufs Fahrrad und fährt äh, durch die Innenstadt und äh, schwankt auf den Straßen rum und ist eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Das gleiche gilt äh, für den BKW-Fahrer, äh, der ja mit, mit großen Schmerzen auf den Autositz sitzt, draufkommt und äh, sich irgendwo durchwählt, aber gar nicht mehr die Wirbelsäule nach hinten rückwärts umdrehen kann. Und auf den Spiegel oder jetzt auf die Kamera, das ist natürlich eine Rückfahrkamera, was Schönes, dass man sich nicht mehr umdrehen muss und sieht Hindernisse, die man überfahren könnte. Also man muss auch zu sich selbst dann einfach einmal kommen und sagen, äh, ich schaffe das nicht, ich schaffe jenes nicht. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich steige in keinen Zug. Ich habe Angst, was da alles um mich drum herum ist. Auch das muss man akzeptieren. Da muss man andere Wege gehen. Und äh, da wollte ich vielleicht auch nochmal zu einer Alternative von vorhin kurz kommen mit den Bussen, mit Stadtbusse. Äh, die Alternativgeschichten. Ich habe vor Jahren nochmal erlebt, was ich ganz toll fand. Äh, der Busverkehr funktioniert perfekt. Am Wochenende ist kein Mensch da, der mit dem Bus umherfährt. Was bieten die Städte an? Alternativ, wunderbar. Du kannst praktisch dir den Bus bestellen. Du stellst dich an die Bushaltestelle. Du zahlst auch nur den Preis für die Busfahrt. Und der Taxifahrer fährt dich heim von deiner Bushaltestelle zum Beispiel ins Schwimmbad und holt dich dann auch wieder ab für dein 1,70 Euro am Wochenende. Auch das muss man Leuten anbieten, die sich nicht ein Taxi für 20 Euro leisten können, ein Schwimmbad eintritt und 20 Euro zurückgeht. keiner mehr ins Schwimmbad. Aber wenn er für so eine Alternative Samstag, Sonntag genutzt wird, und wir müssen dann nicht mit einem schweren äh, Omnibus, der 100 oder 200 PS äh, Diesel durch die Luft bläst, durch die Gegend fahren, wo drei Mann drin sitzen, dass der sich den ganzen Bauch bewegt. Auch da gäbe es auf der einen Seite, ich nenne es mal Einsparpotenziale, ja? Einsparpotenziale. Und umgekehrt könnte man der Bevölkerung entgegenkommen, zu sagen, äh, nutzt den öffentlichen Personennahverkehr stärker äh, wie euer eigenes Fahrzeug. Ja, Wäre wär zum Beispiel hm. so ein Anreizvolles zu.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Hm? Ja. ja. Hm? Gut, dann würde ich sagen, wenn wir so langsam zum Ende gekommen sind, danke ich Ihnen erstmal ja. für dieses Gespräch. Wir haben ja noch das eine oder andere <lacht> Thema noch offen. Vielleicht dann ja. beim zweiten Gespräch in absehbarer Zukunft auf ein wiederhören Wiedersehen.
1: Prima, danke. Ich, ich nutze noch eine Gelegenheit, wenn hm. ich das machen darf, den Aufruf. Hm. Äh, wir bieten auch ja für unsere Clubmitglieder ab und zu mal Veranstaltungen an, Besichtigung ja. Stuttgart und so weiter, was ich Ihnen geschildert habe. Ja. Und jüngst haben wir jetzt im Angebot, wenn einer mal wieder seinen Jugendtraum erfüllen will und ja. mal auf einer Lokomotive, sprich auf einen Führerstand steigen möchte und zu so sehen, wie er ja. da vorne fahren kann, der könnte sich noch melden. Ich habe also noch ein paar Termine frei am 9., 16. oder 23. Äh, März ja. und äh, Kontakt, ich weiß nicht, wie wir uns da drauf verständigen, ob irgendwie E-Mail oder oder die, die,
0: Kontaktdaten von, die Kontaktdaten von Ihnen sind ja alle in den Shownotes und auch bei dem, bei dem Video auf YouTube, okay. um die also auch hinten, hinten in den Abspann mit rein und dann kann sich jeder gut. mit Ihnen in Verbindung setzen, ohne Aha. großen Umweg und, und ohne groß lange zu überlegen und zu suchen. Also es
1: wird gerne angenommen, das ist auch so ein bisschen ja. der Unterschied zu anderen, dass wir auch noch eine Art äh, Vereinstätigkeit untereinander ausmachen und auf Wünsche eingehen, mhm. die unsere äh, Mitglieder haben. Mhm. Ja? Und dann, wie gesagt, herzlichen Dank für die Möglichkeit, die Aufregung ist vorbei.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Beste